0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je Fais La Paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garminc, je suis Life Coach et white Coach certifiée. Et dans cet épisode numéro 68, je voulais vous faire un petit peu de chit-chat. Et oui, on va blablater aujourd'hui. On va faire un petit peu de small talk. Donc, est-ce que ce sera l'épisode le plus inspirant pour vous Je ne sais pas. Donc, si vous n'êtes pas venu pour ça, écoutez, euh, n'hésitez pas à quitter le podcast. Mais vous pouvez quand même laisser une, une évaluation 5 étoiles ça me fera toujours plaisir. <rire> Mais si vous voulez partager un petit peu de mon quotidien, apprendre peut-être à mieux me connaître, bah écoutez, euh, je serais ravie de. Euh, voilà, de partager ces instants avec vous et de vous accueillir sur ce podcast. Donc, les amis, je me suis dit pourquoi pas partager un petit peu quelques instants de vie, euh, un petit peu comment je vais en ce moment. Ça peut être intéressant aussi parce que, bien sûr, je suis coach, mais je suis aussi un être humain hein, qui est assez haut, qui est assez bas. Hein. Vous le savez, la vie c'est 50-50. 50%, -50. 50 du temps on vit des très belles choses et 50% du temps c'est un peu plus compliqué. Et voilà, dernièrement, ça a été un petit peu les montagnes russes émotionnelles et c'est toujours intéressant. Hein intéressant de, de prendre du recul par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous raconter Alors, dernièrement, vous savez que euh, je me suis remise à la pratique euh, du crossfit en compétition. Euh, j'ai participé à une compétition de crossfit au mois de juin. C'était un, un gros événement pour moi. Hein. Ça faisait... Euh, Combien d'années Ça devait peut être peut-être 6 ans que j'avais pas fait de compétition euh, parce que j'avais fait des burn-out, j'en avais eu un petit peu marre de, de me faire mal à l'entraînement. On va pas se mentir. Hein. Mal à l'entraînement, c'est pas dans le sens me blesser. Hein. Mais euh, c'est vrai que quand même, le crossfit, c'est une discipline euh, qui est intense et... Oui je pourrais la faire un petit peu plus en dilettante mais j'ai un truc moi au niveau du cerveau dès qu'on me met un chronomètre en fait je déconnecte et je passe en mode sans cerveau et je peux pas faire les choses en mode économique c'est très très rare pour moi donc j'ai toujours ce truc où je poussais beaucoup et c'est vrai que ça me demandait énormément d'énergie mentale et au bout d'un moment j'en ai eu ras le bol. Donc j'ai fait une pause qui a été salutaire pour moi, je vous avais déjà expliqué, euh, prise de poids, lâchage de grappes, mise, mise en route du yoga, c'était vraiment très très bien. Et, et là c'est vrai que le fait d'avoir repris le crossfit, le fait d'avoir repris la compétition, le fait d'avoir fait une sèche pour perdre du poids et être à mon poids d'athlète, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai vraiment eu la sensation de me retrouver. Donc j'ai fait une sèche hein, avec l'alimentation flexible pour perdre de la masse grasse et retrouver mon poids de compétition, voire descendre un petit peu plus, euh, qui s'est plutôt bien passé. Hein. Bien sûr, des fois j'ai eu des difficultés, hein, comme tout le monde, il y a des moments où je ne respectais pas forcément mes macronutriments, donc j'ai dépassais mes calories. Il y a des moments où j'ai eu faim la nuit, ça c'est quelque chose qui m'arrive quand même assez régulièrement je me réveille la nuit, en plein milieu de la nuit et j'ai faim. C'est pas genre j'ai envie de manger, c'est vraiment j'ai faim, j'ai l'estomac qui gargouille, cargouille, euh, j'ai du mal à me rendormir, donc souvent quand c'est ça, bah je vais manger, hein, je vais manger soit une barre de protéines, soit un high pro, un truc qui va me caler, juste pour me permettre de me rendormir, ça c'est quand je, me, je gère mal mes journées et que j'ai pas assez de calories pour le soir. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui m'arrive quand j'anticipe pas mes journées, donc comme je je dis souvent, euh, dans mes stories Instagram, vous pouvez venir me suivre sur Instagram, à mon compte c'est Olivier Garminc, j'essaye je, je, vraiment de penser du contenu fun, mais aussi beaucoup de contenu éducatif. Je dis souvent que la meilleure solution pour éviter d'arriver en fin de journée avec très peu de calories, c'est de planifier ses journées la veille, de manière à répartir ses apports nutritionnels de manière intelligente, et, et de pouvoir manger à sa faim et en fonction de ses besoins, tout au cours de la journée, et de pouvoir le soir avoir assez de calories, pour être rassasié, se sentir bien, et dormir et récupérer. Parce que je peux vous dire que quand vous vous réveillez à 2h du matin, à 3h du matin, parce que vous avez faim et que vous tournez en rond, vous dites ⁇ Ah, je vais me manger, il ne faut pas que je mange, il faut que je mange, je ne vais pas me manger euh, ⁇ enfin, vous perdez en qualité de sommeil, hein, on ne peut pas se mentir. Alors du coup ça me permet de rebondir sur un truc, hein. euh, les calories ce ne sont pas des gremlins, euh, les calories que vous allez manger pendant la nuit ne vont pas se transformer en gras, hein. euh, pas, vous n'allez pas les stocker plus, hein. 100 calories ça reste 100 calories que vous les mangez à 6h du matin, à minuit, à 3h du matin ou à 20h, c'est juste que le problème de, de manger pendant la nuit c'est que admettons si je consomme 300 calories pendant ma nuit, le lendemain matin, quand je vais recommencer ma journée, ben du coup, sur mon capital calorique de la journée, parce que moi, je compte mes calories, et je vais déjà avoir un déficit de 300 calories, vous voyez Et des fois, c'est un peu l'histoire sans fin. C'est-à-dire que euh, ben, j'ai 300 calories en moins, et si le matin j'ai faim, ben, du coup, je vais quand même avoir besoin de manger, mais j'ai 300 calories en moins, il va que je les gratte, et à la fin de la journée, je vais me retrouver à avoir faim. Comment est-ce qu'on fait Bon, souvent, quand c'est comme ça, si la nuit, j'ai mangé et que... Au cours de la journée qui suit, euh, j'ai refaim, ben, c'est pas grave, j'ai dépassé 300 calories mes macros et je ne cherche pas à compenser parce que souvent quand on cherche à compenser, c'est la porte ouverte au craquage. Donc euh, voilà ce qui s'est passé un petit peu au niveau du poids, j'avais atteint un poids le plus bas, euh, mais je pense qu'il était dû à une déshydratation hein, de 71 kg, 6. j'avais été très surprise d'ailleurs, euh, et un peu avant la compète, j'étais remontée à 73, hein. je pense que mon poids, mon poids de forme, mon poids de santé euh, il se situe autour des 73 kg, hein. on va pas se mentir, euh, si je veux descendre en dessous des 73, ça demande quand même pas mal d'efforts. Ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, cours du mois de mai, lors d'un entraînement au karaté, je me suis fracturé le gros orteil euh, pendant un combat. Et, euh, et là, je n'ai pas trop trop assuré. Hein, je ne pensais pas m'être fracturé le gros orteil. J'ai eu très très mal, hein, j'ai eu des nausées, je ne me suis pas sentie super bien. Mais bon, quand on fait du karaté, kukushinkai, on est habitué à prendre des coups, on est habitué à avoir des contusions. Et donc, euh, je me suis dit, ça va passer. Ça, un peu, je suis spécialiste du « ça va passer ». Et, euh, et je pense que je voulais déjà partager ça aussi. Plus jeune, j'ai beaucoup été éduquée avec ce, ce mantra euh, « marche ou crève ». C'est-à-dire que voilà, j'ai toujours appris à passer au-dessus de la douleur, à, à prendre sur moi, à pas trop chouiner, euh, à être dure, à être résistante. Alors c'est quelque chose qui m'a aidé à développer hein, voilà, ma résilience, mon courage, mon, je vais dire ma, ma sagacité, absolument pas. Euh, voilà, cet esprit de combativité que j'ai et et serrer les dents et avancer et à me dépasser mais le problème c'est que bah justement des fois comme je m'écoute pas trop je vais pas, je vais pas prendre les mesures qui s'imposent pour prendre soin de mon corps et, et voilà donc j'avais cette douleur au gros orteil qui était en, en fait une fracture et ça passait pas. Et, euh, et comme je vous l'ai expliqué, hein, je suis restée un petit peu comme ça avec le gros orteil fracturé, avec des douleurs. J'ai continué à m'entraîner, même si j'ai adapté mes entraînements. J'ai fait ma compétition, ma compétition de crossfit avec le gros orteil cassé. Et après la compétition, franchement, euh, franchement, j'ai galéré. Et, euh, et je ne vais pas vous mentir, hein, je suis allée chez le médecin après la compétition. On a fait les examens et il m'a dit, bon, bah écoutez, il n'y a rien à faire hein, pour un gros orteil cassé. Vous pouvez strapper l'orteil, pas d'impact. Il y en a pour euh, 4 à 6 semaines et... Euh, on est un peu d'anti-inflammatoire et ça va aller mieux. Et en fait, ben non, c'est pas aller mieux parce que bon ben j'ai le doudou. Le doudou c'est mon chien. C'est pas son nom, mais il s'appelle Malo, mais on l'appelle le doudou. Qui est un, un chien de traîneau hein, et qui a besoin de beaucoup marcher, qui a besoin de beaucoup se dépenser. Il, il a beaucoup d'énergie. Elle est très gentille, mais il a beaucoup d'énergie. Et, euh, et au final, même si j'ai adapté mes entraînements, même si je, si je suis plus allée au karaté, le fait de solliciter tout en le, le pied, euh, je n'ai pas permis à mon pied de cicatriser. Donc vous voyez là on est le 16, euh, 16 juillet quand j'ai enregistré ce podcast et ma fracture n'est toujours pas solidifiée alors qu'elle devrait l'être. Hein. Euh, j'avais le, les jours où je marchais un peu trop, euh, j'avais vraiment le pied qui gonflait euh, franchement ça allait pas et ça a commencé vraiment à énormément impacter sur mon moral parce que euh, je peux pas m'entraîner en crossfit comme je voudrais je peux pas faire de karaté, quand je marche, quand je fais les boutiques le lendemain je ne peux pas poser le pied au sol tellement j'ai mal, quand je vais nager, le simple fait de faire des battements de pied euh, ça me fait mal, je peux pas faire de brasse, je peux pas aller randonner c'est à dire que toutes les choses qui me permettent de me détendre, qui m'éclament au quotidien, je ne pouvais pas les faire, je peux pas les faire. Donc euh, voilà, j'ai eu un, un gros un gros coup de mou hein, pendant une bonne semaine, dix jours, où bon, du coup, je me suis forcée à faire du canapé, à regarder Game of Thrones une énième fois, en mangeant du peanut butter, <rire> du pain complet, et du caramel, euh, c'était bien, mais euh, il y a un moment, ça va pas, quoi. Et, euh, et donc, du coup, cette fracture ne passait pas, ne se consolidait pas. Donc, je suis allée voir euh, la remplaçante de mon médecin. Et là, les amis, je me suis faite euh, vraiment taper sur les doigts. Taper sur les doigts parce qu'elle m'a dit, euh, c'est pas normal. Euh, vous auriez dû euh, venir beaucoup plus tôt, euh, pas attendre. Bon, déjà, euh, venir tout de suite après la, la douleur parce qu'il vaut mieux faire une image pour rien plutôt que pas d'image. Euh, vous auriez dû mettre le pied au repos, pas vous entraîner bla 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 blablabla. Et... Euh, elle m'a donné donc une, une chaussure de décharge. C'est une chaussure... Ah non, mais c'est sexy, les amis. Ça me fait penser un petit peu aux, aux chaussures traditionnelles japonaises. Euh, où, en fait, vous avez le... <rire> les, les, les orteils en fait, qui sont... Bon, vous regarderez sur Google à quoi ça ressemble une chaussure de décharge. En gros, ça me permet de plus mettre de poids sur mes orteils. Et effectivement, depuis que je la porte, ça va quand même beaucoup mieux. Euh, j'ai moins mal aux pieds, euh, je galère quand même à promener le chien, mais euh, du coup, je le tiens en longe et, et franchement, je vois vraiment la différence. Euh, et donc, ça va mieux parce que le problème que j'avais, entre parenthèses, c'était que j'ai prévu un stage de karaté à Barcelone la semaine prochaine avec mes collègues. Et, et euh, c'était un objectif sportif hyper important pour moi, ce stage de karaté. Pourquoi Parce que, je vous l'ai déjà expliqué, il hein, y a un maître du Japon qui vient, euh, c'est l'occasion de partir à l'étranger, l'occasion de rencontrer une nouvelles personne, l'occasion d'entendre diverses langues. Moi, j'aime beaucoup euh, entendre différentes langues et, et pratiquer les langues. C'est quelque chose qui m'éclate beaucoup. Donc, euh, voilà, je voulais faire du karaté. Euh, je vais pas vous mentir aussi, le fait de partir en vacances quand même sans les animaux, c'est quelque chose qui me repose beaucoup mentalement, parce que j'adore mes animaux, mais je suis je pense comme toutes les mamans, hein, un petit peu inquiète et dès qu'il y a un bruit, je suis là, oh là là, est-ce que tout va bien Et comme vous dites Malo, le chien donc demande beaucoup d'attention donc c'est moi qui m'en occupe à 85% du temps donc et, voilà, il demande beaucoup d'attention et euh, il est très gentil mais il est fatigant et, euh, et le fait de pouvoir partir pendant quelques jours sans les bestioles ça me permet vraiment de faire descendre la charge mentale, le fait de déconnecter un petit peu des réseaux sociaux, ça me permet de faire baisser la charge mentale et c'est quelque chose qui est un, un vrai bol d'air pour moi. Donc, donc j'avais vraiment très très envie de partir pour faire ce stage et j'avais peur de ne pas pouvoir partir. Et donc la bonne nouvelle c'est que là le médecin m'a dit que je pourrais partir faire mon stage à la seule condition que je ne sollicite plus du tout le bas du corps jusqu'au jour du départ. Et comme je suis quelqu'un qui des fois est raisonnable, c'est ce que je fais en fait, hein. je, voilà, je pense ma chaussure quasiment tout le temps, je glace le pied et j'entraîne plus du tout le bas du corps, hein. je fais pas de squat ni quoi que ce soit, je fais que du haut du corps, des tractions, des pompes, hein. je peux dire que je vais, je vais progresser en traction. Hein et euh, donc je suis très très contente j'ai commencé à préparer mes affaires pour Barcelone donc je me réjouis d'avance hein. euh, ça, ça va être trop bien euh, Voilà, je vais partir sans mon chéri j'avais proposé à monsieur de nous rejoindre mais euh, il n'était pas hyper inspiré donc écoutez c'est pas grave euh, donc ça c'est très très cool. Euh, début août j'ai aussi un stage de préparation à ma compétition les Marseille Throwdown de CrossFit qui se tiendra euh, à Marseille donc, comme son nom l'indique fin août donc du coup je vais aussi participer à un stage de préparation pour la compétition donc je suis très très contente aussi on va avoir un athlète des CrossFit Games qui correspond un peu aux Jeux Olympiques du CrossFit qui va venir nous coacher, donc ça va être trop, trop bien. J'espère pouvoir progresser en gym. J'espère que d'ici là, le gros orteil sera vraiment solidifié. Donc, euh, euh, je vais vraiment respecter le protocole... Euh du médecin qui m'a dit euh, entre les entraînements euh, vous glacez, vous strappez l'orteil, vous mettez la chaussure de décharge, vous surélevez les pieds, donc vraiment j'essaie de, de, de vraiment faire ça bien. J'ai commandé des petits compliments alimentaires, là, de la.. C'est quoi que j'ai acheté J'ai acheté du cartilage de raie les amis, je suis à un stade où, où franchement je teste tout. Je pense que la prochaine étape c'est le, mara... le, le marabout là, mais non vraiment j'essaie de, de faire ça bien parce qu'effectivement j'ai trop laissé traîner. Euh, j'ai pas assez mis le pied au repos et, euh, et je peux pas me le permettre quoi. Même en, même en coaching sportif je suis handicapée, je peux pas montrer les mouvements à mes coachés, quand je marche je boite franchement ça va pas, la dernière fois je suis allée faire un petit peu de shopping, j'avais acheté une très très jolie robe, je voulais me faire plaisir franchement je vous ai dit le lendemain le lendemain je pouvais pas poser le pied au sol c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça quoi c'est pas, pas ça que je veux pour moi donc, donc voilà, mes petites échéances sportives. Donc, Je suis assez contente cet été, on ne va pas vraiment prendre de vacances parce que j'ai toutes ces, ces compétitions qui, qui vont arriver, mais pour moi c'est très plaisant, c'est très stimulant, je suis très très heureuse que ça arrive. Donc voilà, c'est quelque chose qui, qui me nourrit énormément, hein. le dépassement sportif, la progression, le fait de tester des trucs, le fait de partir en déplacement, le fait de rencontrer des gens, le fait d'avoir mon copain qui, qui m'encourage, qui est là de pouvoir compter sur lui. C est, c est, pour moi c'est très très stimulant, donc j'adore ça. Donc ça c'est vraiment le côté, euh, le côté très personnel. Très sportif. Après, au niveau du boulot, euh, j'ai fini l'accompagnement avec une, une ancienne coachée qui est une youtubeuse et euh, donc du coup. Euh... Donc du coup elle a fait une vidéo où on a, on a, elle a parlé de ses, de ses résultats et donc du coup je suis très très fière d'elle, elle a perdu 12 kilos, euh, on, on avait mélangé un petit peu dans l'accompagnement le programme FPN, donc on a vraiment travaillé sur sa relation à la nourriture, sur ses sensations de faim, sur ses sensations de satiété, apprendre à se faire plaisir, on a travaillé aussi sur ses connaissances nutritionnelles, le fait de lui expliquer... Euh, Comment sont les, les aliments sont constitués Quels impacts ça va avoir sur elle enfin, On a vraiment travaillé sur ça. Puis après, on est passé plutôt sur un protocole alimentation flexible. Euh, parce que je pense qu'elle avait vraiment besoin d'abord de travailler sur la relation émotion-nourriture et connaissance de la nourriture avant de passer sur un protocole plus simple. Et ça a, été, vraiment, ça a bien marché sur elle. Bon, après, elle a bossé. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est qu'elle dit que ça a été facile pour elle. Mais en vrai, elle a quand même travaillé. Hein. C'est simple. C'est simple dans le sens où c'est pas compliqué à comprendre ce qu'il faut faire mais c'est pas facile parce qu'il faut quand même le faire quoi et que, et que des, des fois il y a beaucoup il y a beaucoup de résistance. Mais bon je suis contente qu'elle ait perçu ça de manière simple parce que bon bah écoute tant mieux hein. je veux dire c'est mieux hein. c'est pas qu'elle me dise ah j'en ai chié non bah, si, si ça a été simple pour toi je suis contente ça veut dire que j'ai réussi à te faire passer mon message en douceur et c'est assez ah, cool et donc du coup euh, elle a fait une vidéo sur Youtube euh, et je suis contente parce que bah, la vidéo a quand même par parlé à pas mal de personnes et donc du coup en ce moment bah, vous êtes quand même assez nombreux à me, à me faire des demandes de coaching, à me faire des demandes de, de renseignements donc je suis très contente de pouvoir communiquer avec vous, d'échanger avec vous si jamais je réponds pas à vos messages euh, s'il vous plaît ne vous vexez pas c'est juste que soit euh, j'ai pas vu le message, ça arrive des fois je vois pas le message, soit j'ai oublié de vous répondre parce que j'ai plein de trucs en, en ce moment et, et je vois et j'oublie de répondre donc n'hésitez pas à, à me ressolliciter euh, si je vous réponds pas c'est pas normal je réponds toujours et quand et quand j'ai pas le temps de répondre généralement je, je vous dis que j'ai vu le message et je reviens vers vous mais je, je, je ne mets jamais de vue aux gens c'est quelque chose que je, je supporte pas c'est vraiment ça m'insupporte les gens qui ne répondent pas au messages donc c'est quelque chose que je ne fais pas donc voilà si jamais malheureusement vous avez pris contact avec moi et que vous n'avez pas eu de retour de ma part n'hésitez pas à me renvoyer un message parce que parce qu'entre parenthèses, c'est pas normal, hein. c'est pas mon fonctionnement. Donc voilà, je suis assez contente, donc en ce moment, j'ai quand même... Je ne vais pas vous dire pas mal de créneaux parce que ce pas vrai. Mais j'ai quand même de la place pour prendre des nouveaux coachés. Donc si vous avez des questions, si vous sentez que c'est le moment. Et, et je vais vous dire la vérité, euh, l'été c'est le moment. Hein, parce qu'en septembre, ça va être la folie. Tout le monde va se reprendre les bonnes résolutions. On va vouloir s'y remettre. Là, c'est le moment justement de commencer à intégrer des bonnes habitudes. Parce que vous avez le temps. Vous êtes plus détendu. Euh, vous avez plus d'espace de, de, mental pour penser à vous. Et, et je pense que ça peut être le, le bon moment de démarrer un programme d'accompagnement. Parce qu'une fois que vous serez dans la rentrée, euh, vous serez embarqué par le rythme de la rentrée et justement le fait de commencer maintenant, vous allez avoir en fait de la, de la visibilité sur votre rentrée et vous allez pouvoir organiser votre emploi du temps en fonction de ce qui est bon pour vous maintenant, que vous savez qui est bon pour vous, ce vous, vous savez ce dont vous avez besoin. Et pas vous retrouver devant le fait accompli au mois de septembre et d'être encore une fois embarqué par la vie et de pas réussir à, à vous créer de l'espace dont vous avez besoin. Donc voilà, au niveau pro, je suis assez contente. Ça décolle, ça décolle, ça, ça se passe bien. Ça se passe comme je le souhaite en fait. Hein, ça se passe comme je le souhaite. Donc ça, c'est assez cool. Et pareil, j'adore vous avoir au téléphone échangé. C'est toujours hyper inspirant. C'est toujours très plaisant aussi pour moi de savoir... Enfin, euh, d'échanger avec vous, de voir dans quelle direction je peux vous, je peux vous amener. Enfin, c'est quelque chose qui, qui me fait très plaisir. Donc j'adore. Et... Et euh, troisième chose où je suis très contente et j'ai partagé ça avec vous aussi, c'est que peut-être que vous le savez ou pas, hein, je, je suis passionnée par les parfums depuis que je suis toute jeune et euh, j'ai décidé l'année dernière, en fin d'année, de, de lancer ma chaîne YouTube et, et le but du jeu pour moi c'était simplement hein, de, de m'amuser, c'était vraiment ça, c'était de m'amuser, de partager ma passion avec vous, euh, de découvrir des choses, de rigoler, enfin voilà, c'était vraiment, pour moi c'était vraiment que du fun et là, en fait, ben voilà, ma chaîne, ça commence à prendre. Euh, ça commence à prendre. J'ai un peu plus de, de 1200 abonnés, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Hein. Ça s'appelle Olivia et ses parfums. C'est assez facile à, à trouver. Et voilà, je vous partage mes découvertes, mes coups de cœur et tout. Et, euh, et là, je suis contente parce que en fait, euh, j'ai envoyé des emails à des marques pour leur demander bah, qui m'envoie des échantillons de manière à ce que je puisse parler d'eux et, et présenter un peu leur, leur création parce que je trouve ça assez cool et donc parmi les marques, certaines ne m'ont pas répondu donc, et c'est quelque chose que, enfin personnellement je trouve que c'est un petit peu un manque de respect hein. je comprends que vous ayez énormément de sollicitations mais vous pouvez très bien me dire non Olivier on n'est pas intéressé euh, bonne continuation plutôt que de ne pas répondre je trouve ça pas super cool, bref mais il y a certaines marques aussi qui, qui m'ont répondu et donc du coup euh, bah, y a, la semaine dernière j'ai reçu mon premier colis euh, et j'étais remplie de gratitude parce que j'étais trop contente, enfin moi s'il y a six mois vous m'aviez dit euh, que je ferais des vidéos sur le parfum et que, et que je recevrais des colis en fait, bah j'aurais pas cru et, et je trouve ça trop trop cool, et donc euh, c'est donc très plaisant pour moi euh, de voir que ça commence à prendre et le fait de recevoir des colis ça me permet aussi de, de créer des nouveaux contenus, d'être inspirée de partager des choses et, et c'est extrêmement stimulant pour moi aussi de découvrir des nouvelles odeurs, enfin, vous vous imaginez même pas à quel point mon cerveau est en ébullition, donc euh, j'adore ça, 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 ça m'énergise, c'est un truc de fou, et, et pareil, j'ai voilà, une agence d'influenceurs, enfin, je déteste ce terme, mais bon, c'est pas grave, qui m'a contacté pareil, pour me proposer une collaboration, et puis j'ai une autre marque aussi qui m'a rajouté sur sa liste, euh, la, la, sa liste d'envoi, et, euh, et enfin, du coup, voilà, ça commence à décoller pour moi, et je suis super contente, parce que c'est vraiment une passion, et, euh, et c'est le parfum, c'est clair, c'est de la coquetterie, c'est de la beauté, mais c'est bien plus que ça. J'ai partagé ça sur mon Instagram aujourd'hui. J'ai reçu aussi un colis d'une de mes, de mes abonnés. Donc déjà, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu écouteras ce podcast, mais en tout cas, merci beaucoup. Hein. C'est le deuxième colis qu'on m'envoie de la part d'une abonnée. Et franchement, à chaque fois, ça me touche énormément. Enfin, vous savez que moi, je suis sur le langage de l'amour des cadeaux. Donc forcément, quand je reçois des cadeaux, c'est vraiment ça me presque dire ça me bouleverse en fait parce que je vois tout le temps que vous passez euh, je vois tout le temps que vous, allez... que vous allez passer à penser à moi à construire ce truc là à l'emballer à bien l'emballer à écrire un petit mot à mettre une petite attention supplémentaire en rajouter un petit paquet de dragibus j'ai trouvé ça merveilleux à, aller à la à la poste à, à dépenser de l'argent pour m'envoyer ce colis enfin vraiment c'est enfin je vois tout ça et et vraiment ça, ça, ça me touche, enfin, voilà, c'est très très fort pour moi, donc quand je reçois ces colis ça, ça me crée énormément d'émotions, de, de, de gratitude, de, fin, vraiment, ça, ça remplit mon cœur de joie et je me dis que, que quand même il y a des très belles personnes sur Terre, on a tendance à se dire qu'on a un problème mais je pense que des fois c'est bien aussi de, de regarder dans la bonne direction parce qu'il y a quand même des, des très très belles personnes et, et c'est ce que j'ai aussi envie de, de diffuser comme message dans mes podcasts. Et donc du coup, euh, parmi euh, les échantillons que j'ai reçus aujourd'hui, il y en avait un qui s'appelait Ensemble Asakusa. Et euh, Asakusa, je ne sais pas si vous savez, c'est un quartier de Tokyo. C'est le plus vieux quartier de Tokyo, c'est le quartier traditionnel, c'est le quartier où vous avez les temples. Et ça commence par une très grande rue marchande, hein. c'est noir de monde à Sakusa. Et il y a plein d'échoppes et vous pouvez acheter des petits senbei. Les petits senbei, c'est des petits biscuits à base de riz salé, avec sucré salé. Vous avez des kimonos, des, des vrais faux kimonos, hein. des yukata, euh, plein, plein d'objets qui servent à rien, de touristes. Enfin voilà, c'est très 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 touristique. On peut acheter plein de trucs à manger, des petites brochettes de mochi, du warabi mochi... Euh, vraiment bah, c'est super, super fun à faire à Sakusa et euh, vous avez un, un grand temple avec euh, une grosse entrée avec deux statues, hein, des, le dieu de la foudre et le dieu du vent, Raijin et Fujin et vous avez un très gros encensoir et au Japon, en fait, quand vous passez devant les temples, l'encens est là pour vous purifier. On peut aussi l'utiliser de manière un peu plus triviale pour espérer avoir un plus joli visage, <rire> des seins plus gros, des fesses plus petites, plus d'argent, plus d'amour, etc. etc. Et, euh, et vous avez la possibilité, alors je ne me rappelle plus si à ça, on peut le faire, parce que quand même c'est un très très gros temple, mais notamment à Kyoto, euh, vous avez la possibilité de vous déchausser et de rentrer dans le temple, et de vous installer, et de méditer, et de prier, et, et juste de vous poser, et d'apprécier le moment présent. Et, euh, et les temples au Japon sont en bois. Et vous avez vraiment cette odeur de bois, de pain, euh, de tatami, de, de riz, d'humidité, de, mais pas d'humidité moisie, enfin, l'humidité, la chaleur du Japon. Et, euh, et, et des, donc cet échantillon que j'ai reçu, c'était exactement cette odeur-là. On avait l'encens. On avait le bois, on avait la résine, on avait le pain, on avait l'humidité. Et, euh, et je ne sais pas comment vous expliquer, quand j'ai senti ça, ça m'a noué la gorge, ça m'a serré le ventre. Euh, ça, ça a créé chez moi des émotions hyper fortes en fait. J'étais transportée au Japon. Vrai. Je me revoyais en plein été avec mes copines au Japon euh, sur les tatamis des temples à Kyoto euh, en train de boire euh, avec les orteils en éventail la trace de bronzage des tongs <rire> sur les pieds. Euh, les grosses cigales du Japon qui chantent. Oh, le, les cigales japonaises sont absolument énormes, les amis. Elles sont énormes à côté. Les nôtres, elles sont, elles sont ridicules. Enfin, J'ai tous ces souvenirs qui sont, qui, que je me suis pris en pleine face comme ça et ça a été c'était super fort en fait, c'était beau et c'était triste en même temps et, et je me dis le parfum c'est ça aussi le parfum est extrêmement connecté à notre mémoire et, euh, et ça peut vous évoquer des, des choses super belles et, et c'est ça que j'adore et quand je sens les parfums, il y a, y a tout un, un univers chez moi qui, qui s'ouvre et, et la dernière vidéo que j'ai filmée aujourd'hui, franchement je pense que si vous allez la regarder, vous allez vous dire mais what the fuck, qu'est-ce que nous raconte Olivia mais il y, y a tout cet imaginaire, moi je vois des fois des nymphes quand je sens les parfums euh, je vois des personnages euh, je vois des, 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 des tenues des attitudes, des gens ça m'évoque plein de choses et, et, et pour moi c'est vraiment au-delà de la coquetterie ça stimule tous les sens stimule, fin, voilà je trouve ça absolument génial et, et le fait de de m'amuser autant dans mes contenus vidéo et, et de commencer à avoir cette reconnaissance de la part des personnes qui, qui regardent mes vidéos, mais aussi d'avoir les marques qui commencent à, à, me, à me contacter, euh, c'est très très fort pour moi, c'est très très fort. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, une bulle d'oxygène dans cette partie... Euh, euh, où, où du coup moi je commençais à être un petit peu, un petit peu down par rapport à ma blessure qui, qui durait, qui s'éternisait. Alors je sais les amis hein, que c'est que un orteil cassé, que c'est pas grand chose, que, que je suis pas au bord de l'agonie et qu'il y, qu y a des gens qui, qui vivent des choses bien pires que les miennes. Hein. Vraiment j'en suis parfaitement consciente. Euh, mais il n'empêche que c'était quand même difficile pour moi à vivre le fait d'être immobilisé, de pas pouvoir faire les activités que j'aime faire, de me sentir diminuée physiquement et que... Et que j'ai beau être coach de vie, j'ai beau avoir les outils, j'ai beau savoir comment faire, eh ben, des fois j'ai des, des pensées négatives qui tournent en boucle, de, de, une mésestime de moi, euh, je peux des fois avoir des comportements alimentaires qui ne sont pas ceux que je voudrais avoir et, euh, et le fait voilà d'avoir ce, cette... Euh, fin, cette bouffée d'oxygène à base de parfum dans mon quotidien, c'est quelque chose qui, qui me rend très très heureuse. Et, et encore une fois, ça stimule tellement de choses, tellement d'envie en fait que, que c'est trop cool. quoi. Ouais, Aujourd'hui, je, je suis en pleine ébullition. Euh, j'ai eu un coaching, j'ai eu un appel, j'ai enregistré deux vidéos. Là, je suis en train d'enregistrer deux, de deux épisodes du podcast à la suite, voire un troisième. Et, et, et c'est ça que j'adore en fait. J'adore me sentir dans cette énergie-là. Et, euh, et enfin, du coup, c'est trop cool, quoi. C'est trop, trop cool. Euh, voilà, les amis. Écoutez, c'est les, les trois gros axes de ma vie. Euh, avec mon chemin, tout se passe bien. Donc, on est très heureux. <rire> euh, voilà, je n'ai pas de, de grand projet de, de voyage. Peut-être, on, on, peut pourquoi pas le Maroc Donc, si vous avez des bons plans, les amis, à nous dire euh, quand aller au Maroc, qu'est-ce qu'il faut faire, n'hésitez pas à partager ça avec nous. Euh, fait, écoutez, voilà, ce que je voulais vous partager. Je... Est-ce que ce sera le podcast le plus le plus enrichissant au monde, je ne sais pas, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, qu'il vous aura diverti, qu'il vous aura permis de, de me connaître un petit peu plus, de voir un petit peu ben, com comment je fonctionne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, ça y est, Olivia est passée influenceuse. Euh, j'ai deux comptes Instagram, j'ai mon compte vraiment professionnel où on parle d'alimentation, je parle de sport, euh, je fais beaucoup de stories éducatives qui s'appellent Olivia Garmin, comme je vous ai expliqué et puis j'ai mon compte beaucoup plus fun où là je parle que de parfums euh, et voir un petit peu de maquillage et je vous montre un petit peu, un peu mes bestioles qui s'appelle Licorne et Makeup peut-être que je le changerai mais en tout cas pour l'instant c'est Licorne et Makeup et vous pouvez me retrouver sur Youtube aussi euh, sur la chaîne Olivia et ses parfums <rire> je rigole de moi-même les amis enfin euh, ouais écoutez si le podcast vous a plu n'hésitez pas à, à l'évaluer positivement sur Apple Podcast, mettre 5 étoiles de préférence, encore une fois ça m'aide beaucoup ça m'aide beaucoup en termes de référencement euh, ça m'aide à gagner en visibilité, ça m'aide à, à partager mes messages. Est-ce que le fait d'aimer le parfum, c'est un message que je veux partager ben, J'ai envie de vous dire oui, hein, c'est toujours agréable de sentir bon. Mais euh, j'espère que mes autres enseignements seront aussi partagés <rire> et appréciés. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye